0: Herzlich willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast, er soll deine Gesundheit verbessern. Dazu haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast, die dir die Informationen direkt ins Wohnzimmer, ins Auto oder von wo du auch immer gerade zuhörst hineinliefern. Das Beste ist, das Ganze ist gratis, es ist kostenlos, wir spammen euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten, wir klauen euch nicht wertvolle Lebenszeit, vor allem nicht am Anfang des Podcasts, viele machen das so, die reden zuerst mal 20 Minuten nur über irgendwelche Produkte und dann geht's los. oder oh, es gibt Werbeunterbrechungen, ja, und wer mag denn das schon? Also ich persönlich nicht und ich denke hier auch nicht und deswegen tun wir es auch nicht. So soll es auch weitergehen und damit es so weitergehen kann, wünschen wir uns von euch eine Kleinigkeit. Ihr sollt mir nämlich pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Also nicht einmal einen Freund oder eine Freundin insgesamt, sondern pro Episode, wo ihr sagt, hey, das war geil, das war witzig, da habe ich was Neues dazu gelernt. da bringt ihr mir bitte einen Freund oder eine Freundin zur Show wie ihr das macht das überlasse ich ganz euch, ihr könnt teilen, ihr könnt liken, ihr könnt markieren ihr könnt kommentieren, ihr könnt mich taggen auf Instagram @dominichklug. oder was uns am allermeisten bringt ihr schreibt uns einen 5 Sterne Review auf iTunes, denn so steigen wir auch in den Rankings. Zum Beispiel diese Woche sind wir gestiegen, dank euch. Wir sind jetzt auf Platz 130 in den Podcast-Charts. Das freut uns natürlich sehr. Vielen Dank dafür. Aber damit es so weitergeht, müsst ihr bitte auch den Deal einlösen. Die Show basiert auf organischem Wachstum. Und diese kann nur stattfinden, wenn ihr auch den Podcast teilt. Ihr müsst es natürlich nicht tun. Wenn wir keinen guten Job liefern, dann müsst ihr uns auch nicht teilen. Aber wenn wir es tun, und wir geben uns Mühe, dass wir es tun, dann bitte löst den Deal ein und dann sind wir alle glücklich. So, meine Lieben, gehen wir rein ins heutige Thema. Ich habe mir lange überlegt, was kann ich euch denn heute an Mehrwert bieten und dann bin ich auf etwas gestoßen, das mich sehr begeistert hat. Und zwar waren es Fragen bzw. die Antworten von Fragen, die so in unserem Everyday Life eigentlich auftauchen und die sich sicher jeder und jede von uns schon irgendwann irgendwo einmal gestellt hat, Aber die Antworten sind gar nicht mal so offensichtlich, beziehungsweise so leicht zu beantworten. ich dachte, das ist das perfekte Thema für uns, für euch heute. Und da starten wir jetzt direkt rein. Die erste Frage, die ich mir schon sehr aufgestellt habe und wo ich mir auch sicher bin, dass ihr sie euch schon sehr aufgestellt habt, ist die folgende. Wenn wir Zwiebeln schneiden, warum zum Teufel müssen wir weinen? Wir kennen das alle, wir schneiden die Zwiebel auf, ja. Die Zwiebeldämpfe gehen uns ins Auge, ins Gesicht und dann geht es auch schon los. Die meisten haben sich da schon richtig coole Techniken überlegt. Von Skibrille bis Vollmaske, Anzug, was auch immer. FFP2-Maske wäre auch noch eine Idee, falls man sie über die Augen kriegt. (lacht) Aber wir kennen es, es beißt die Nase, es beißen die Augen, es brennt, wir fangen an zu weinen. Aber warum ist das denn so? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zuerst mal darüber im Klaren sein, dass es unterschiedliche Arten von Tränen gibt. Was gibt es für unterschiedliche Arten von Tränen? Die erste Art von Tränen, die wir kennen, das sind unsere basalen Tränen, die sogenannten Basal Tears. Die Basal Tears die sind dafür zuständig, dass sie unser Auge befeuchten, dass sie unsere Netzhaut ernähren, dass sie uns mit, äh, mit, mit Stoffen versorgen, beziehungsweise einfach, dass sie uns auch schützen ein bisschen. Vor allem aber geben sie uns so den typischen Glanz in den Augen, also wenn wir in die Augen schauen, tief in die Augen schauen, dann sehen wir diesen Glanz, ja, und für diesen Glanz sind unter anderem die Basal Tears, die basalen Tränen, verantwortlich. Die zweite Form von Tränen, die wir kennen, das sind die emotionalen Tränen, die Emotional Tears, die kennen wir auch alle, wenn es mal zu viel wird, wenn wir traurig sind, so ein richtig, ja, a good cry, sozusagen, a good cry, das kennen wir, und für dieses beziehungsweise für diese Tränen sind unsere emotionalen Tränen zuständig. Und diese emotionalen Tränen, die mag ich sehr gern, denn dazu gibt es eine hochinteressante Studie. Und diese Studie hat uns gezeigt, dass wir in den emotionalen Tränen, wenn wir uns die anschauen, wenn wir die analysieren, dann finden wir Stresshormone in diesen Tränen. Könnt ihr euch das vorstellen? Stresshormone. Und man sagt ja, ja, wenn es einem zu viel wird, dann soll man es einfach rauslassen, sagt man so umgangssprachlich. Und da ist natürlich auch was dran, denn offenbar nehmen wir unsere Tränen, unsere Augen und das Weinen auch als Ventil, damit wir unsere Stresshormone loswerden. Und wir kennen das auch nach einem, nach einem richtig guten Cry sozusagen, Fühlen wir uns auch einfach besser? Das hat sicher jeder und jede von uns schon mal bemerkt. Und vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir da ein bisschen unsere Stresshormone über die Tränen loswerden. Also hoch, hoch interessanter Fakt. Dann die dritte Art von Tränen. Und jetzt ist es interessant, wenn wir dann zum Thema Zwiebeln kommen: das sind die sogenannten Reflextränen. Die Reflextränen gehören zu unserem körpereigenen Abwehrsystem. Das heißt, wenn wir irgendwo Rauch ausgesetzt sind oder Dunst, Dunstpartikel, Mikropartikel, die nichts in unserem Auge verloren haben, dann kommt es zum Ausstoß von den sogenannten Reflextränen und diese reflextränen die haben auch einen sehr sehr interessanten inhaltsstoff und das haben auch studien gezeigt und das finde ich mindblowing die haben nämlich antikörper da drin Antikörper, also auch Antikörper, wie wir sie sonst in unserem Körper drinnen finden, wie wir sie kennen, wenn wir Bakterien abwehren wollen, wenn wir Viren abwehren wollen, dann brauchen wir natürlich das Immunsystem, wir brauchen Antikörper und solche Antikörper finden wir tatsächlich auch in unseren Reflextränen. Und da kommt jetzt die Zwiebel ins Spiel. Die Zwiebel hat sich etwas sehr Gefinktes überlegt, denn die Zwiebel, die will eigentlich gar nicht gegessen werden. Übrigens, die meisten Pflanzen wollen eigentlich gar nicht gegessen werden. Wir haben noch nicht viel über Pflanzen gesprochen im Podcast, werden wir aber in Zukunft mehr machen. Aber ich kann euch schon mal eins verraten. Pflanzen wollen, genauso wie wir Menschen auch, die wollen überleben. ja. Die wollen, die wollen kleine Pflanzenbabys machen, die wollen, dass sie überdauern die Zeit, sie wollen ihre Gene weitergeben, das wollen die Pflanzen. Und die mussten sich natürlich was überlegen, denn wenn die immer gefuttert werden, dann ist natürlich auch die Chance da, dass es sie irgendwann nicht mehr gibt. Und eine dieser Möglichkeiten die haben wir schon mal angesprochen in einem Podcast zuvor, als wir über die Lektine gesprochen haben. Lektine sind Inhaltsstoffe zum Beispiel von Hülsenfrüchten und ich habe schon berichtet, dass diese Lektine eigentlich Abwehrmechanismen waren von den Pflanzen, dass die eigentlich giftig sind für Vögel zum Beispiel und dass die Vögel deswegen das auch nicht essen, weil sie genau wissen, wenn sie das essen, dann ja, bekommen sie Durchfall oder vielleicht auch noch schlimmer das. Und das ist auch so ein Abwehrmechanismus von den Pflanzen. Es gibt noch weitere Abwehrmechanismen Abme- von den Pflanzen, beziehungsweise es gibt Methoden, die sie entwickelt haben, damit sie überleben können. Zum Beispiel gibt es schon einen Grund, warum dass es in der Frucht von der Pflanze zum Beispiel Körner drin gibt. Die wollen ja über die Früchte, beziehungsweise über diese Körner sich dann wieder weiter vermehren. Und ich glaube, irgendwo hat sich die Pflanze mal gedacht, wenn wir schon von den bösen Menschen gegessen werden, ja, also die Früchte zum Beispiel, dann packen wir doch in die Früchte ja unsere Genetik rein, unsere Samen rein sozusagen. Und dann hoffen wir einfach, dass diese unverdaulichen Stoffe, diese Körner, wenn sie dann unten wieder rauskommen bei den Menschen, vielleicht doch nicht im Klo landen, sondern irgendwo auf einer Wiese oder sonst wo, wo halt gerade ein bisschen wertvolle Erde da ist und dann können wir da unsere Gene weitergeben und weiterwachsen und weiterleben. Ob sie sich jetzt das genauso überlegt haben, die Pflanzen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber es ist natürlich ein hocheffektiver eine hocheffektive Technik, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es noch sogenannte lokale Abwehrmechanismen von den Pflanzen. Und diese lokalen Abwehrmechanismen, das hat sich zum Beispiel die Zwiebel zunutze gemacht. Die Zwiebel, beziehungsweise der Zwiebeldunst, sobald also du sie die Zwiebel aufbringen, kommt so ein Dunst heraus. Und dieser Dunst enthält verschiedene Stoffe, zum Beispiel die sogenannte Sulfensäure, Sulfensäure oder Sulfenic Acid, auf Englisch genannt. Und wenn diese Sulfenic Acid. Auf das Auge auftrifft, dann wird aus dieser Sulfonsäure gemeinsam mit einem Enzym das sogenannte PES-Oxide. PES-Oxide, PES-Oxide steht für Propantiol-S-Oxid. Furchtbares Wort, ich weiß, musst ihr euch auch nicht merken. Was aber schon interessant ist, ist, die Frage, was ist überhaupt ein Enzym? Wenn ich jetzt da sage, okay, da kommt diese Sulfensäure und mit dem Enzym wird dann zu propantiol s oxid Was ist denn ein Enzym? Ein Enzym bewirkt eine Umwandlung von einem Stoff in den nächsten. Also Stoff A wird mit der Hilfe vom Enzym zum Stoff B. Und die Zwiebel hat sich eben etwas überlegt, sie hat nämlich diese Sulfensäure. Und sobald es in Kontakt kommt mit den Augen, wird daraus propantiol s oxid Und man hat herausgefunden... Dass das schlussendlich äh, verantwortlich ist, dass wir unsere Reflextränen dann ausschütten. Ja, und dann müssen wir eben weinen. Übrigens, dieses Propanthiol-S-Oxid ist ähnlich von der Konsistenz und vom Stoff bzw. vom Aufbau her wie das Tränengas. Fun Fact: man kann auch tränenfreie Zwiebeln züchten. Da ist die Wissenschaft gerade dran, dass wir nicht mehr weinen müssen bei Zwiebeln schneiden. Die Frage ist halt, ja. Ist es wirklich dasselbe? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht ganz so begeistert davon. Vor allem, weil die Zwiebel ja in natürlicher Form und natürlicher Art und Weise schon so effektiv ist. Sie hat nämlich extrem viele gute Inhaltsstoffe. Zum Beispiel beinhalten Zwiebeln das sogenannte Quercetin. Das Quercetin ist ein Antioxidantium. Ja, es wirkt antientzündlich, Aber nicht nur das. Man hat doch herausgefunden, dass es als natürliches Blutdrucksenkmittel fungieren kann. Des Weiteren sind Zwiebeln eine hervorragende Quelle von sogenannten Präbiotika. Was ist ein Präbiotikum? Haben wir, glaube ich, auch noch nicht besprochen. Viele von uns kennen den Begriff der Probiotika. Das nimmt man ein, wenn man mal Antibiotikum genommen hat, um die Darmflora wieder aufzubauen, das Mikrobiom wieder aufzufrischen und dann futtert da diese kleinen Bakterien. Das ist das Probiotikum. Das Präbiotikum hingegen ist etwas anderes. Präbiotika sind die Stoffe, die unsere Darmbakterien gerne futtern ja, also sozusagen das Essen für die Probiotika. Das ist das Präbiotikum. Und eines dieser Präbiotika, eines, das ist zum Beispiel das Inulin. Das Inulin ist in Form von einem Ballaststoff. Und das ist sozusagen Futter für unsere Darmbakterien. Die mögen das extrem gern. Und wenn sich die Darmbakterien freuen, das haben wir schon gelernt in den letzten Podcasts, dann freut sich auch unser Körper und viele, viele andere Systeme in diesem Körper. Des Weiteren wird auch unser Immunsystem dadurch verbessert, hat man herausgefunden, Nicht zuletzt auch dadurch, dass in der Zwiebel sehr, sehr viele Vitamine drin sind. Zum Beispiel Vitamin C und Vitamin B. Es gibt aber noch einen Stoff in der Zwiebel. Und deswegen denke ich, wir brauchen doch gar keine künstlichen Zwiebeln. Ich weine doch gerne, wenn ich dafür dann die richtig guten Inhaltsstoffe bekomme aus der Zwiebel. Und diese Gruppe von Stoffen sind die Flavinoide. In der Zwiebel haben wir 25 davon. Flavinoide. Man hat herausgefunden, dass wenn wir 100 Gramm Zwiebeln pro Tag essen, auf natürliche Art und Weise nachhaltig unseren Blutzuckerspiegel stabilisieren und sogar ein bisschen senken können. Wenn das nicht ein richtig cooler Effekt ist von der Zwiebel, dann weiß ich auch nicht mehr. Also Zwiebeln verrufen nur weil wir weinen, wenn wir sie aufschneiden, aber sie haben wirklich sehr, sehr viele positive Eigenschaften. Soviel zur Frage Nummer 1. Die Frage Nummer zwei, die ich mir schon oft gestellt habe und vielleicht auch du oder andere Menschen, ich bin mir sicher, das ist die folgende: Warum um alles in der Welt bekommt unser Urin diesen seltsamen Gestank, wenn wir Spargel gegessen haben? Spargel, Spargelzeit, hervorragende Zeit, oder ich liebe Spargel, ihr vielleicht auch, aber man fragt sich doch schon, wieso müffelt der Urin ein bisschen so. Ja, ist ein bisschen komisch. Ja. Und bevor wir die Frage beantworten, ein bisschen Werbung vielleicht für den Spargel. Spargel ist nämlich ein hervorragendes Gemüse. Warum? Spargel stimuliert verschiedene Botenstoffe in unserem Körper, also die Inhaltsstoffe. Zum Beispiel ein Darmhormon, das unseren Appetit reguliert unter anderem. Und dieses Hormon nennt sich PYY. PYY oder PYY klingt auch schon viel besser, oder? Also PYY ist der Name, wo man das unter anderem unseren Appetit reguliert. Es hat aber auch einen Einfluss auf die Speicherung unseres Körperfetts. Und zwar reduziert es die exzessive Körperfettspeicherung. Ja, also auch etwas, das man, ja, ist nicht ganz so schlecht, finde ich. Also ich glaube, das gefällt mir. Und vielen von euch wahrscheinlich auch. Des Weiteren stimuliert Spargel, die Inhaltsstoffe von Spargel, die Ausschüttung vom sogenannten GLP-1. GLP-1 steht für Glucagon-Like-Peptide Peptid 1 glucagon like Peptid 1 und dieses glucagon like Peptid 1 ist ähnlich wie das PYY auch an unserer Appetitregulation zuständig, verantwortlich, wie auch immer es trägt nämlich dazu bei dass wir ein Völlegefühl bekommen nicht nur während dem Essen, sondern vor allem auch nach dem Essen, irgendwann ist ja dann schlussendlich genug und da brauchen wir ein Signal das uns zeigt, hey, das war's jetzt wir sind satt und das macht unter anderem das GLP-1 es macht aber noch viele weitere Sachen. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass GLP-1 unseren Blutzucker stabilisieren kann. Also diese lästigen Auf- und Peaks in unserem Blutzuckeraushalt, das wollen wir nicht. Deswegen ist eine Stabilisierung des Blutzuckerspiegels so wichtig und auch sehr, sehr gesund. Des Weiteren hat man herausgefunden, dass GLP-1 die Produktion von sogenannten Short-Chain-Fatty-Acids stimuliert. Also Kurzkettige Fettsäuren werden vermehrt gebaut. Und diese kurzkettigen Fettsäuren, die haben wiederum viele, viele positive Effekte. Zum Beispiel stärken sie unsere Darmbarriere, also unsere Darmwand, die mag das ganz gern. Und man hat auch herausgefunden, dass diese kurzkettigen Fettsäuren positive Effekte auf unser Gehirn haben. Also, wenn du bis jetzt noch nicht Fan vom Spargel geworden bist, dann weiß ich auch nicht. Und wenn nicht, dann... Lass mir wenigstens die Frage beantworten. Warum stinkt denn jetzt der Urin nach dem Spargelkonsum? Und die Antwort liegt in einem Inhaltsstoff des Spargels und das ist die sogenannte Asparagusinsäure. Asparagusinsäure. Was für Wörter haben wir heute in diesem Podcast? Unglaublich. Also wenn ihr wieder mal Hangman spielt, dann werdet ihr hundertprozentig gewinnen. Sulfensäure, Propanthiol, S-Oxid, Asparagusinsäure, Pam, Pam, Pam. Oh mein Gott, okay, also ihr müsst es euch nicht merken, aber im Spargel ist ein gewisser Stoff. Und dieser Stoff wird, wenn er verdaut worden ist, zu einem schwefelhaltigen Stoff, beziehungsweise zu schwefelhaltigen Stoffen. Zum Beispiel, noch ein Wort, das ich jetzt einfach mal in den Raum schmeiße, Dimethylsophid. Dimethylsophid, also schwefelartiger Stoff, wird dabei produziert. Und das ist auch der Grund, warum das der Urin dann plötzlich so komisch schmeckt. Jetzt ist die logische Folgefrage die nächste ja, und die macht auch wirklich Sinn. Warum spürt das denn nicht jeder? Warum schmeckt das? Warum riecht das denn nicht jeder, diesen komischen Gestank? Und auch darauf hat die Wissenschaft eine Antwort. 40% von den Menschen bemerken diesen Geruch nicht, entweder weil ihnen ein Enzym fällt, um die entsprechenden Sulfide zu produzieren, also um diese schwefelhaltigen Stoffe zu produzieren. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, weil sie es einfach nicht riechen können. Das heißt, ihnen fehlt ein gewisser. Geruchsrezepte sozusagen in der Nase. Diese beiden Möglichkeiten gibt es und deswegen kann auch nicht jeder diese schwefelhaltigen Stoffe riechen, wenn man Spargel konsumiert hat. Hochinteressant. So viel zur Frage Nummer zwei. Kommen wir zur Frage Nummer drei und wir bleiben gleich ein bisschen so beim Geruchgeschmack. Und etwas, was ich mich auch immer wieder frage und wahrscheinlich auch du dich schon mal gefragt hast, warum schmeckt manchen Menschen Gemüse nicht? Versteht doch niemand. Manche Menschen sagen, hey, mit Gemüse, da kannst du mich jagen. Ja, ich mache alles, aber ich esse kein Gemüse, <lacht> weil es schmeckt einfach nicht. Und manchen Menschen schmeckt das sehr gut. Und das Thema Geschmack ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Um es kurz anzuschneiden, nicht jeder Mensch schmeckt gleich viel oder auch das Gleiche wie ein anderer Mensch. Da gibt es auch hochinteressante Studien dazu. Kann man sich das vorstellen, ja? Wir essen was und dem einen dem schmeckt das einfach anders wie beim anderen. Aber es ist ja tatsächlich so, das macht ja eigentlich auch unsere Vorlieben aus, was das Essen damit trifft. Und Gott sei Dank gibt es das, weil sonst wären wir alle gleich. Und das wäre doch langweilig. So, Menschen, die besonders gut und intensiv schmecken können, sind sogenannte Super-Taster. 25% von den Menschen sind sogenannte Super-Taster. Und jeder denkt jetzt auch, ich will auch ein Supertaster sein. Ich will auch dieses intensive Erlebnis, wenn ich was esse. Hm. Aber leider sind es nicht alle. Ja? Nicht alle Menschen sind super nur 25% sind es. 50% sind ganz normale, normal-Tasters. Und 25% das sind Non-Taster. Die haben halt keinen Geschmack, sozusagen. Oh Gott, nein, natürlich. Die haben schon einen Geschmack, aber ja, das nennt sich halt Non-Taster. Ich habe es nicht erfunden. Der Grund ist jetzt aber, warum manche Menschen dieses Gemüse nicht schmecken können, wollen, ja, wie auch immer. Sie haben eine gewisse Anzahl, bzw. eine gewisse Form von den Geschmacksrezeptoren. nicht Beziehungsweise, man muss sich das Ganze so vorstellen, wir haben auf unserer Zunge, bzw. in unserem Gaumen verschiedene Geschmacksrezeptoren. Und diese Geschmacksrezeptoren sind auf Papillen verankert, sogenannte Papillen. Und diese Papillen haben unterschiedliche Formen und verschiedene Anordnungen im Mund, die ihnen schlussendlich auch die Namen geben. Und eine dieser Gruppe von Papillen nennt sich Papille fungiformes. Papille fungiformes. Fungiform, fungi, fungi, fungi? Klingt doch irgendwie nach Pilz, oder? Genau, also Pilzform. Diese Papillen haben eine sogenannte Pilzform, deswegen nennt man sie Papille fungiformes. Papille fungiformes, italiano. Okay, (lacht) diese Papillen, die brauchen wir, ja, wenn wir besonders intensiv schmecken wollen. Und manche Menschen haben eben mehr davon und manche haben eben weniger davon. Und das ist auch der Grund, warum das manche Menschen eben intensiver schmecken und manche Menschen eben nicht so intensiv schmecken. Also das sind die Papille fungiformes. Die nächste Frage, die sich daran anschließt, ist jetzt ja, aber jeder schmeckt doch mal irgendwann nicht so gut wie sonst, oder? Und die Antwort lässt sich ganz leicht mit ja beantworten. Wenn wir zum Beispiel krank sind, oder? dann schmecken wir einfach nicht so gut. Egal, ob jetzt Corona oder nicht, das lassen wir jetzt mal außen vor. Wenn wir krank sind, wenn wir erkältet sind, wenn unsere Nase zu ist, dann dann schmecken wir einfach nicht so gut. Warum ist das so? Der Grund ist der, wenn wir schmecken, Geschmack ist nicht nur Geschmack, sondern Geschmack ist vor allem auch Geruch. Wir müssen die Lebensmittel auch riechen können, damit wir sie schmecken können. Und deswegen ist es eben ein Problem, wenn wir erkältet sind und wenn die Nase zu ist, dann können wir nicht riechen und dann schmeckt es einfach auch nicht so gut. Geschmacksprobleme können aber noch viele, viele andere Ursachen haben. 200.000 Menschen pro Jahr klagen bei ihrem Arzt bzw. bei ihrer Ärztin über Geschmacksprobleme, zeigen Daten und Untersuchungen. Die Ursachen für Geschmacksprobleme können aber auch noch ganz andere sein. Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass Mikronährstoffmangel ein Grund dafür sein kann, dass man nicht so gut schmeckt. Mikronährstoffmangel. Zum Beispiel Zink. Zinkmangel zum Beispiel. Ein Grund dafür, warum das wir nicht so gut schmecken. Aber auch zum Beispiel Vitamin D, Vitamin A, Vitamin B12 oder Kupfer zum Beispiel beeinflussen unseren Geschmack. Also wenn du nicht so gut schmeckst, einfach mal Mikronährstoffanalyse machen lassen und mal schauen, hey, vielleicht fällt mir da irgendwas. Noch ein interessanter Fact zum Thema Geschmack ist der, dass sich unsere Geschmackszellen sehr, sehr oft erneuern. Die haben eine kurze Lebenszeit. Ja? So, le fast, die young, das ist das Motto von unseren Geschmackszellen. Alle zehn Tage ungefähr werden sie erneuert. Das bedeutet aber auch, dass wir alle zehn Tage eine neue Chance bekommen, meine Freunde. Und jetzt komme ich auch schon zum Key. Denn wir können schon auch beeinflussen, ob wir etwas gut schmecken oder nicht. Und wir können das Ganze zum Beispiel ein bisschen steuern, indem wir einfach kluge Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, was esse ich, was esse ich nicht. Man hat herausgefunden, dass zum Beispiel ähm, äh, Geschmacksverstärker, Aromatase etc., das macht unsere Geschmacksnerven insensibel, die macht das kaputt. Falsche Ernährungsweisen, ja? viel Zucker, viel Alkohol, ja? hochprozessierte Nahrungsmittel, all die, diese Dinge machen unseren Geschmack einfach schlecht. Und jeder kennt es, der schon mal eine Diät gemacht hat, auf einmal schmeckt man alles wieder viel intensiver. Ihr kennt das vielleicht, ihr habt das auch schon erlebt, also ich auf jeden Fall und zu 100%. Und das ist der Grund. Also, take care. Ja, auf your papille fungiformes. <lacht> Passt gut darauf auf und ja, schaut mal, was kann man denn alles machen, damit wir noch besser schmecken können, ist doch ein ja, richtig cooler Benefit und einfach auch eine Verbesserung der Lebensqualität meiner Meinung nach. Gut, soviel dazu. Kommen wir zu unserer letzten Frage für heute. Und das ist auch etwas, das hat sich sicher jeder und jede schon mal gefragt, bin ich mir sicher. Warum um alles in der Welt wird uns heiß? wenn wir scharfe Lebensmittel essen? Warum? Bevor wir diese Frage beantworten, können wir oder müssen wir eigentlich sagen, dass Schärfe, Schärfe ist kein Geschmack, ja, sondern Schmer- Schärfe ist ein Gefühl, beziehungsweise eigentlich ist Schärfe eine Schmerzreaktion. Man hat herausgefunden, dass unser Körper ein eigenes Schmerzsystem besitzt, das nur auf solche Dinge wie zum Beispiel Schärfe reagiert. Und das Interessante ist, dieses System ist nicht nur im Mund verankert, sondern es ist am ganzen Körper zu finden. Das ist auch ein Grund, warum, wenn wir etwas Scharfes essen, dass uns nicht nur im Mund heiß wird, sondern dass uns am ganzen Körper heiß wird, dass wir anfangen zu schwitzen. Es ist eine systemische Reaktion sozusagen. Und wir kennen das ja. Also uns, uns wird heiß, wir schwitzen, die Herzfrequenz geht vielleicht drauf. Ja? Unser Herz macht so, bum, 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 bum. Ja? Unsere Nase rinnt auf einmal, alles wird irgendwie flüssig und... Buah. Wir kennen das. Und das ist eben der Grund. Wir triggern ein spezifisches Schmerzsystem. Und dieses Schmerzsystem wird durch einen Stoff getriggert, der eben in scharfem Essen zu finden ist. Und dieser Stoff nennt sich Capsaicin. Capsaicin Capsaicin ist der Bestandteil in scharfem Essen und bindet an einem bestimmten Rezeptor, nämlich den sogenannten VRF1-Rezeptor, da muss man sich wieder nicht merken, aber nice to know, um ein bisschen klug zu scheißern. Und dieser Vf1-Rezeptor sendet ein Signal an unser Gehirn. Und unser Gehirn bzw. unser Nervensystem, das ist dann ein bisschen verwirrt, denn immer wenn wenn dieser Rezeptor stimuliert wird, dann bedeutet das Gefahr. Gefahr, Gefahr ist im Anflug. Zum Beispiel wird derselbe Rezeptor stimuliert, wenn wir ein heißes Getränk trinken, das zu heiß ist. Also wenn wir uns verbrühen sozusagen an der Zunge, dann kennen wir dass das tut weh. Ja, da wird auch dieser VF1-Rezeptor stimuliert. Und genauso ist es auch bei der Schärfe. Also Capsaicin bindet an den Rezeptor, wir senden ein Signal an das Gehirn, an unser zentrales Nervensystem, das denkt, oh mein Gott, Gefahr ist da und dann geht es auch schon los. Wir, haben, wir erleben Abwehrreaktionen, wie ja, ähnlich wie bei einer Entzündung eigentlich, muss man sagen. Wir schwitzen am ganzen Körper, ja? die Herzfrequenz geht hoch. Alle diese Dinge, die wir jetzt gerade vorher schon besprochen haben, das merken wir dann. Und das ist der Grund. Was hochinteressant ist und vielleicht auch ein bisschen paradox ist, dass wir nach dieser Reaktion, wenn alles vorbei ist, dann werden Glückshormone ausgeschüttet, sogenannte Endorphine. Endorphine. Und Menschen, die gern scharf essen, die kennen das. Es fühlt sich einfach danach gut an. Die Frage ist, warum? Ich kann es euch, ja, ich ich habe eine Theorie, es ist nicht wissenschaftlich bestätigt, aber vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir ja als Steinzeitmenschen sozusagen, wenn wir einer Gefahr ausgesetzt waren, früher in der Steinzeit, dann wurden wir belohnt, wenn wir die Gefahr überlebt haben. Ja, unser Körper hat sich belohnt, wir haben gelernt, wir haben uns weiterentwickelt etc. Und vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, dass wenn wir diese Gefahr, die eigentlich keine ist, weil es nur scharfes Essen ist, aber unser Körper denkt, es ist eine Gefahr, wenn wir die überleben, dass wir dann ja, belohnt werden mit Endorphin. Ist doch schön, oder? Übrigens, Vögel haben diese Rezeptoren nicht die können futtern an Schärfe, was sie wollen, die können die Pfefferkörner einfach so runterhauen, das ist denen egal. Scharfe Lebensmittel sind aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Warum? Man hat herausgefunden, dass das Capsaicin, das wir jetzt gerade besprochen haben, dieser Inhaltsstoffe in den scharfen Lebensmitteln, dass er zum Beispiel vor kardiovaskulären Krankheiten schützen kann, also vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch Todesursache Nummer 1 in unserer Gesellschaft. Capsaicin hat einen gewissen Schutz oder bietet einen gewissen Schutz. Das ist heißt nicht, dass wenn ihr einmal im Leben scharf isst, dass ihr keinen Herzinfarkt mehr bekommt, um Gottes Willen. Nein, aber man hat zum Beispiel herausgefunden, dass Menschen, die täglich scharf essen, ein 14% prozentig niedrigeres Sterberisiko haben als Menschen, die nur einmal pro Woche scharf essen. Also die Gesamtmortalität, also das Sterberisiko wurde um 14% gesenkt. Ja, ist doch cool, oder? Nice to have. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass es Capsaicin braunes Fettgewebe stimuliert. Das heißt, die Produktion von braunem Fettgewebe wird gesteigert. Und für alle, die sich jetzt fragen, hey, was ist ein braunes Fettgewebe, habe ich noch nie gehört, dem oder dem empfehle ich, geht gleich zurück. Der letzte Podcast, haben wir über das Thema Fett bzw. Fettverbrennung gesprochen. Und da reden wir auch über die verschiedenen Farben und Formen von Fettgewebe. Also. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bin ich mir sicher, dann wird dir auch die letzte Episode gefallen. Und vielleicht auch die nächste. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss bitte den Deal nicht, einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch noch heute entweder auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify, auf Anchor oder auf Stitcher. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank, dass du dabei warst, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.